0: Mittwochmorgen, dem Morgen, an dem die Bahnstreiks begonnen haben. Um zwei Uhr nachts heute ging es auch im Personenverkehr los. Das ist natürlich für Urlauber und Reisende, auch für Pendler, auch Nahverkehrszüge und äh, zum Teil S-Bahnen sind betroffen. Für die ist das natürlich ärgerlich. Aber nach Milliardenverlusten durch die Corona-Krise und jetzt auch noch durch die Hochwasserschäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wie dramatisch ist das gerade jetzt für die Deutsche Bahn AG? Das fragen wir Christian Böttker, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fachgebiet Verkehrswesen und Eisenbahn an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Böttger.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kessel.
0: Der Personalchef der Bahn, Martin Seiler, hat vor Beginn des Streiks schon festgestellt, die GDL mache damit einen Aufschwung zunichte, den das Unternehmen nach der Corona-Krise so dringend brauche. Klar, der ist parteiisch, aber hat er nicht im Grunde genommen recht?
1: Ähm, ja, natürlich hat er recht, ähm, dass äh, dieser Streik also für die Bahn als Unternehmen zu einer sehr ungünstigen Zeit kommt, aber äh, so ist das nun mal bei Tarifverhandlungen, dass man sagt, das passt eigentlich nie und natürlich geht es auch darum, äh, Stärke zu zeigen und eben auch dem äh, Tarifgegner eben weh zu tun.
0: Aber was bedeutet dann diese grundsätzlich schlechte Ausgangslage der Bahn und wir müssen abwarten, wie lange der Streik dauert, das jetzt auch noch, was bedeutet das für diese ehrgeizigen Pläne des Unternehmens, die wollen ja eigentlich im nächsten Jahr mehr Güter und auch mehr Menschen befördern als je zuvor?
1: Ähm, also natürlich zurück. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Schäden im Allgemeinen nicht wirklich langlaufend waren. Es gibt den Einbruch während des Streiks, aber meistens erholt sich das wieder. Aber das Risiko ist natürlich da und deswegen besteht natürlich auch für die Bahn ein gewisser Einigungszwang.
0: das ist interessant mit dem Einigungszwang. Sie haben ja selber Sie sind nicht nur an Hochschulen tätig. Sie waren mal bei einer Geschäftsanheit bei Siemens, äh, kaufmännischer Leiter. Sie haben auch mal, ist eine Weile her, äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Sie kennen das ja von innen. Wenn man in so einer Situation ist, wie das Unternehmen, Jetzt, warum lässt man das so eskalieren? Warum klärt man das nicht friedlich,
1: so einen Konflikt? Ähm, also wir haben ja einen Konflikt mit einer Spartengewerkschaft. Das ist ja eigentlich der Auslöser, dass es eben auch ein Machtkampf zwischen zwei Gewerkschaften ist. Und die DBAG als Unternehmen ist eben sehr stark verbündet. Das Management ist eben verbündet mit der EVG. Man hat ja mit der EVG äh, also auch einen ähm, für das Unternehmen sehr günstigen Tarifvertrag abgeschlossen, um die Corona-Schäden äh, zu vermeiden und ähm, eigentlich ist das Ziel eben dieses neuen ähm, Tarifeinheitsgesetzes ja auch die Spartengewerkschaften zu schwächen. Äh, das wollte der DGB gerne und die DGB-Mitgliedsgesellschaften und das fällt jetzt den Beteiligten eben sehr auf die Füße, weil man eben sieht, dass eben eine Gewerkschaft, die wirklich auch für die äh, Mitarbeiter sich einsetzt, ähm, äh, die betroffen sind, dass die eben nicht so ohne weiteres in die Knie zu zwingen ist, und also, ich glaube, dass sich die DB auch politisch sehr verkalkuliert.
0: Da muss man, glaube ich, nochmal zurückblicken auf die letzten Streiks. Also viele Kunden werden natürlich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, die streiken ständig. Das stimmt nicht so ganz, aber es war schon häufig in letzter Zeit, aber es waren nicht immer die gleichen Gewerkschaften dran schuld. 2014, 15 war es die GDL, 2018 war es dann eben die EVG. Das heißt, wenn man nur auf die Kunden blickt, zwei Gewerkschaften heißt noch mehr Streiks. Das und überhaupt alles sollte ja dieses Tarifeinheitsgesetz eigentlich unterbinden. Würden Sie jetzt sagen, dieses Gesetz hat seinen Zweck komplett verfehlt?
1: Ähm, ja, das muss man halt sagen. Also ich halte das Gesetz so für etwas problematisch, also wenn auch aus Sicht von Arbeitgebern und aus Sicht eben der DGB-Einheitsgewerkschaften für wünschenswert, aber, ähm, aber es funktioniert eben nicht und man sieht eben, dass schon so handwerkliche Dinge nicht klar geregelt sind, zum Beispiel wie die Frage, wie ermittle ich überhaupt, wer die Mehrheit in einem Betrieb hat, weil die Mitarbeiter müssen das ja nicht melden ähm, und schon herauszufinden, wer überhaupt ist, Tarifverhandlungen zu führen, ist manchmal gar nicht so leicht. Und äh, die GDL führt natürlich auch momentan die Schwächen dieses Gesetzes vor.
0: Ich frage mich allerdings auch, wie weit sowas, theoretisch könnte es doch eine Spirale geben, wie weit sowas gehen kann. Also man muss mal erwähnen, einer der Kernpunkte dieses Gesetzes ist ja, dass der Tarifabschluss, der höchste Tarifabschluss, der mit einer der Gewerkschaften erreicht wird, dann für alle Beschäftigten gelten soll.
1: Nee, es gilt ja des größten Unternehmens. Äh, also der, der, größten der, der größten Gewerkschaft. Der größten Gewerkschaft. Das ist der Punkt. Und ähm, und damit wollte man eben diese Spartengewerkschaften eben eigentlich äh, deren Macht brechen. Ähm, aber es zeigt sich jetzt eben, dass in den fahrenden Betrieben der DB eben die GDL inzwischen die Mehrheit hat. Und ähm, damit hat eben äh, die DB nicht gerechnet. Aber die DB hat es eben lange laufen lassen. Man muss sehen, auch der Herr Seiler ist eben Partei. Der ist ja Gewerkschaftsmann äh, von der DGB-Gewerkschaft. Äh, und ähm, deswegen, also auch er ist eben Partei und die DB ist eben sehr stark auch politisch mit der EVG verknüpft Und sie hat also ein klares Interesse daran, ähm, eben die EVG zu stärken und die GDL zu schwächen. Und dagegen wehrt sich jetzt eben die GDL doch sehr massiv, weil sie eben äh, befürchtet, eben tatsächlich äh, in die Ecke gedrängt zu werden.
0: Rein theoretisch könnte ja jetzt die GDL, wenn sie mit ihrer Forderung 3,2% Prozent mehr, 600 Euro Corona-Bonus und, und die damit verbundenen Laufzeiten, wenn sie damit auch nur annähernd durchkommt, das wäre ja deutlich über dem Abschluss, den zuvor die EVG erreicht hat. Da könnte ja die EVG sagen, damit wir jetzt wieder die Mehrheitsgewerke werden, fordern wir ja möglichst schnell 4,5 Prozent und 800 Euro Corona-Bonus. Also das könnte ja eine Spirale entstehen, weil aus den von Ihnen beschriebenen Gründen ja nicht nur im Sinne der Arbeitnehmer, sondern auch im Sinne der eigenen Gewerkschaft jeder Interesse hat, immer mehr zu fordern.
1: Richtig und de deswegen ist Deutschland ja insgesamt als Land in den letzten 60 Jahren sehr gut damit gefahren, auch mit Einheitsgewerkschaften ähm, zu arbeiten. Das heißt, nur eine Gewerkschaft pro Unternehmen. Aber ähm, wir haben nun mal auch im Grundgesetz die Koalitionsfreiheit stehen. Ähm, und das ist also ein sehr schwieriges Dilemma, was sich dort jetzt also aufzeigt. Ähm, und hinzu kommt eben, dass man sagt, die EVG hat eben auch nicht wirklich für die Mitarbeiter gut verhandelt. Und das, wo die GDL natürlich auch äh, eine gute Argumentationsposition hat, ist eben einfach, dass man sagt, wieso, wieso kriegen die Mitarbeiter also einen quasi Nullabschluss, während eben das Management eben Boni bekommt ähm, und, ähm, und während eben auch andere Firmen auch die die auch Staatshilfe bekommen haben, eben durchaus auch mehr zahlen für die Mitarbeiter. Und äh, da hat also die EVG eben auch nicht besonders stark verhandelt. Und das fällt ja jetzt eben auch auf die Füße.
0: Wagen Sie unter diesen Umständen eine Prognose? Wie lange wird dieser Streik dauern? Also dieser dauert jetzt bis Freitagmorgen ja. um zwei. Aber insgesamt, dieser Streik, dieser Konflikt dauern? Und wie wird er ausgehen?
1: Ähm, also ich fürchte, er wird eben dauern, weil ähm, für die DB steht eben auch politisch sehr viel auf dem Spiel. Sie braucht die EVG als Politikerin. Bye. Like. Und die EVG ist also ein Verbündeter darin, um Reformen zu verhindern. Und ich glaube deswegen, dass die DB doch sehr, sehr hart verhandeln wird und also nicht bereit sein wird, dort in irgendeiner Form der GDL nachzugeben, weil das eben auch die EVG schwächen würde.
0: Christian Böttger, Bahnverkehrsexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Schönen Tag. Tschüss.
0: Schönen Tag auch Ihnen.